El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas, también las ligas invernales están bastante interesantes en Venezuela, República Dominicana, México, al igual que Puerto Rico. Y bueno, para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con el mundo de las grandes ligas. Bueno, en lo que se refiere a los agentes libres de nombre, Kevin, un poquito lento, hasta ahora sí han firmado algunos, eh, pero todavía quedan los eh, para cortos, eh, Bogart y los otros de renombre como eh, Trey Turner. Y el nombre de Aaron Judge eh, sigue sonando. Eh, se dice, se dice, reportes, y vamos a darle el crédito a Jeff Passen de ESPN, que, bueno, los eh, Yankees le han ofrecido eh, 300 millones por ocho años a Aaron Judge. Eh, lo que yo no sé, Kevin, si esa es la cifra que está ahí afuera, ¿por qué no ha firmado el Judge? ¿O es que tal vez ha recibido otra oferta mucho mayor, eh, vamos a decir, de los gigantes de San Francisco? Bueno, eh, me parece el que lo que ocurre es que el proceso está todavía muy joven y que probablemente él quiera ver otras ofertas de otros equipos. Y hay que recordar que las reuniones de invierno de Grandes Ligas inician este domingo. Inician el domingo 4 de diciembre, terminan el miércoles 7 y lo que uno espera siempre es que se produzca mucha actividad en esos días. Eh, básicamente los Yankees, según el reporte de Jeff Passan, le han hecho una oferta a George de 300 millones por 8 años. Estamos hablando de un salario promedio anual de 37.5 por temporada que sería cifra tope para un jugador de posición es, eh, creo que los Yankees pueden, vamos a decir, van a gloriarse de decir que es un contrato récord en ese sentido, porque en realidad lo es para jugadores de posición, pero me parece que las aspiraciones de Aaron George van a estar alineadas con algo como el salario promedio, promedio anual de Max Scherzer, en otras palabras, por encima de 40 millones de dólares. Y entonces eh, creo que podrían ser los Yankees, el equipo que finalmente eh, se queda con los servicios de George, Obviamente los gigantes de San Francisco, que supuestamente están muy agresivos detrás de sus servicios, o u otro equipo. Pero la expectativa aquí es que George firme, digamos que en la próxima semana, eso es lo que se espera, que en algún momento entre hoy y el final de las reuniones de invierno, o sea, día 7 de diciembre, que ya él firme con algún equipo. Y entonces eso me parece que va a desencadenar muchísima actividad 
en el mercado de agentes libres porque resulta que cuando el jugador líder del, de ese año firma, pues ya de alguna manera eso establece el mercado eh, para los demás. Y entonces estamos en, en un mercado donde la expectativa es que en realidad los salarios para los jugadores mejoren. Es lo que normalmente ocurre inmediatamente después de que se firma un nuevo pacto colectivo y viene la primera clase de agentes libres, sobre todo cuando tú tienes un jugador que en su año de opción tuvo una temporada tan extraordinaria como George. O sea que creo que el, la inactividad que se está viendo, que te confieso, es normal para esta época, ya lo decíamos la semana pasada, que alrededor del Día de Acción de Gracias, digamos que las transacciones se mueren, eso ha sido costumbre en los últimos años, y creo que eso va a cambiar a partir del domingo cuando inicien las reuniones de invierno y quizá más desde el lunes, porque el domingo, eh, digamos que los representantes de los equipos llegan al lugar de las reuniones de invierno y se, se acomodan y ya entonces al día siguiente es cuando se comienza a ver más actividad. Esa es la, la situación como uno la ve y te repito que hay una expectativa de que George firme antes de que terminen las reuniones, reuniones de invierno que este año se van a celebrar en San Diego, California. Eh, mirando, Kevin, hay varias preguntas aquí sobre lo de, lo de George y parece que semanalmente lo, lo tocamos, pero eh, claro, eh, como tú mencionaste, eh, cuando firme George puede haber varios movimientos, aunque Abreu ya firmó con los Astros de Houston, vamos a tocar eso en unos minuticos. Pero mirando aquí, eh, esa cifra lo, lo pone por encima de, Co de Cole eh, Stanton, algo que no iba a pasar eh, si firmaba ese contrato que los Yankees le ofrecieron al comienzo del año. Eh, pero hay bastantes huecos para el equipo de los Yankees. O sea, firmar a George significa que este equipo eh, va a regresar eh, idéntico, sin, claro, eh, los eh, medios relevistas Chapman y Britton. Eso va a ayudar un poco a lo que es la nómina del equipo eh, de los Yankees. Eh, pero se está mencionando también Justin Verlander para este equipo de los Yankees. O sea... ¿Hasta cuánto, cuánto puede aguantar aquí eh, Hank, eh, o mejor dicho Hal, en lo que se refiere a que los Yankees van a pagar ese impuesto eh, competitivo y, y va a sobrepasar la, la cantidad de este año por mucho y lo que los Yankees eh, el año pasado también eh, invirtieron en, en lo que es el, el payroll? Bueno, creo que esa es una respuesta que solo la, la tiene Hal Steinbrenner y su consejo, ¿verdad? Randy Levine. Y, y el grupo, a mí me parece que si ellos firman a Josh no se van a quedar ahí porque es obvio que el equipo necesita eh, otras piezas, eh, independientemente de lo que eso signifique desde un punto de vista de financiero. Como tú dices, hay alivio con algunos jugadores que no regresan, pero la realidad es que ese alivio, probablemente el salto que va a dar el salario de Josh se lo va a tragar todo. Y... Eh, los Yankees van a estar en esa posición donde van a tener esos contratos de Stanton, de Cole, el de Donaldson. Si agregan el de George, estamos hablando de, qué sé yo, 125 millones de dólares, algo por el estilo, en cuatro jugadores. Y eh, el reto será construir el resto de ese roster. Pero a mí no me parece eh, lógico que, sobre todo, hay que pensar que Jameson Tayón está en la, en la agencia libre, para mencionar un nombre, y que los Yankees necesitan reemplazarlo. Quizás están pensando en alguien de su finca, pero eh, la realidad es que uno como que no vislumbra un candidato seguro de la finca. Yo te digo, por ejemplo, Houston perdió a Justin Berlander, quizás firmen un lanzador, pero los Astros saben que tienen un joven que se llama Hunter Brown, que está listo para abrir juegos en grandes ligas. 
en el caso de los Yankees no hay nada tan claro, entonces a mí me parece que ellos tienen que seguir, si van a firmar a Josh es como eh, ya el meterse de lleno verdad en, en lo que va a ser una situación de impuesto de lujo y tratar de presentar un equipo bien equilibrado para la próxima temporada, no creo que tengan opción, son los Yankees después de todo y además unos Yankees que no ganan desde hace 13 años. Hmm. Bueno, va a ser bastante difícil. Lo que dicen por ahí, que, eh, Kevin, que bueno, mejor que George firme con los gigantes y eso nos daría una oportunidad eh, de firmar dos o tres buenos jugadores para los Yankees, un para corto, sea Correa, sea Turner, el mismo Sandro Bogart. Eh, ¿Tú ves esa situación con los Yankees o sería el, el golpe de relaciones públicas muy duro si, si pierden a Aaron Judge? Bueno, yo creo que el, el golpe de relaciones públicas va a ser fuerte, pero a veces los equipos tienen que vivir con eso. Yo siempre recuerdo el caso de los marineros de Seattle, que en años consecutivos perdieron a Ken Griffey Jr. y a Alex Rodríguez y lograron construir un equipo tan equilibrado que ganó 116 partidos en 2001, al año siguiente, después de, de salir Alex. Claro, ellos tenían las otras piezas, quizás los Yankees no están en esa situación, pero... El tema aquí es que siempre puede haber vida después de una superestrella y que los Yankees tienen por lo menos el poder económico a su favor para, aún si reciben el golpe doloroso de que él no regrese, porque tenemos que estar claros en algo aquí, George es agente libre, acento en libre, él puede tomar la decisión que entienda, más le conviene desde un punto de vista deportivo pero también y, y económico, pero también desde, desde un punto de vista familiar. Y quizá eso implica no quedarse en Nueva York. Eso hay que entender que es una posibilidad. Y el, por eso pienso que los Yankees también están, tienen que estar activos con otros jugadores porque de alguna manera tienen que hacer lo posible por firmar a George, pero también al mismo tiempo ir planeando cómo sería la vida sin él. Porque eso está dentro de lo posible. Y de que sería un golpe... Difícil, no hay dudas, porque él es la cara de la franquicia, el jugador más productivo, acarreó esa alineación durante el 2022, pero él, no hay una seguridad en este momento de que él regrese. Y creo que todo el que está ligado a los Yankees, incluso los fanáticos, tienen que saber que eso, en este momento, esa variable es parte de la ecuación. No solamente Aaron Judge, hay rumores de que Jacob DeGrom también salga del equipo los Mets y un equipo que estaría interesado es el equipo los Rays de Tampa uno como que tiene que ver dos veces esa noticia Kevin, porque la cantidad que va a exigir de Grom y, y, y Tampa o sea, eso pone en el mapa a Tampa definitivamente un equipo eh, bueno siempre, entonces con un lanzador estelar si se mantiene saludable ¿qué ha pensado de esa noticia? y, y simplemente es algo para para poner el equipo de Tampa ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste de esa noticia y si puede haber realidad en eso? Mira, tú sabes que los Rays en los últimos años han hecho ofertas a agentes libres importantes. Por ejemplo, Freddie Freeman recibió ofertas de los Rays el año pasado antes de firmar con los Dodgers, para mencionarte un caso. Y yo creo que todos en algún momento entramos a una tienda de diseñadores, aunque sabemos que no vamos a poder comprar ahí necesariamente. Y creo que en el caso de los, de los Reyes, el, esto es un acercamiento que yo creo que va a ser, o sea, ver a The Grom con los Reyes va a estar muy condicionado 
de las demás ofertas que él reciba. Yo creo que es muy obvio que él va a recibir buenas ofertas. Entonces, de Grom quizá para él tiene el atractivo de que él es de Florida y no sé si tenga algún interés de, de lanzar con los Rays. Y está muy bien el esfuerzo de ellos de tener un acercamiento con Jacob de Grom, pero yo no esperaría que de Grom va a firmar con ese equipo. Eh, no sería... O sea, no sería algo probablemente positivo para los Rays amarrar, digamos, 30 millones de dólares por temporada en un lanzador sabiendo la situación de ellos. Y hay que recordar que ellos tienen a Tyler Glass no firmado a un contrato que vence en el 2024 y que en el 2024 a Glass no le van a pagar 25 millones de dólares. O sea que eh, yo veo esto como un... Un esfuerzo de por lo menos tener contacto con un agente libre, pero no creo que eso se concretice. Mm. Bueno, interesante entonces lo de, de Grom para los Reyes de Tampa. Eh, mirando lo que sí es que hay otros equipos, eh, ya uno sabe que, que su nómina sí están allá arriba, es, eh, los Phillies, eh, que se dice que van a conseguir un paracorto entre el grupo. Eh, Kevin, ¿a dónde ve a Bogart, a Turner y a Correa, por lo menos esos tres eh, en estos momentos y, y sus mejores opciones? Bueno, te puedo decir que lo que se está comentando, y yo creo que hay que agregar un cuarto nombre ahí, porque es un torpedero que tiene el derecho de estar en ese grupo, que es Dancy Swanson. Y lo que se ha dicho con el caso de Turner, que es un jugador que, ¿quién no quiere a Trey Turner? Considerando todas las cosas que él puede hacer. Pero eh, está claro que firmarlo va a ser un ejercicio para un equipo que tenga el poder económico para hacerlo. Y se dice que la prioridad de los Phillies de Filadelfia es Trey Turner. Eso es interesante. Sabemos que el dueño de los Phillies, John Middleton, es un hombre muy agresivo. Le dio ese contrato de 330 millones de dólares a Bryce Harper en la temporada muerta pasada. Firmó a Kyle Schwerber, firmó a Nick Castellanos, claro, con Dave Dombrowski como su cabeza de operaciones de béisbol, pero son los, los movimientos que un dueño tiene que aprobar. Entonces, si Turner es prioridad para los Phillies, a mí no me sorprendería que él termine ahí. Eh, claro está, también eh, volvemos al mismo tema de que los jugadores, eh, uno piensa que en, en estos escenarios el dinero siempre es un factor sumamente importante, pero no el único. Y cuando tú eres agente libre y eres un jugador superestrella, vas a tener opciones. Entonces, esa, esa es la realidad de, de esa situación. Eh, con relación a Bogarts, lo que se ha dicho es que el equipo de los Mediarrojas de Boston le ha hecho una oferta, que hay mucho interés en retenerlo. Hay que ver el, el historial de ofertas a sus agentes libres de los Medias Rojas. No es precisamente el mejor. Y el, hay otros equipos interesados en él. Está el caso de los padres de San Diego, que podrían tener mayor interés en Sander Bogart si él acepta, accede a jugar otras posiciones, por lo menos momentáneamente, porque hay que recordar que Manny Machado tiene una cláusula de salida de su contrato después de la próxima temporada. Entonces quizás la idea sea, bueno, Bogarts puede jugar otra posición, la inicial, la intermedia. Y ya en 2024, si Machado se retira, a, se va a la agencia libre, pues asumir la antesala. El equipo de Arizona es un conjunto que está en reconstrucción, que tiene algunas piezas, entonces habría que ver hasta qué punto el, ellos serían una, serían una opción para Bogart porque uno lo que piensa es que un jugador de esas dimensiones primero va a buscar ir a una situación donde pueda ganar de inmediato sin embargo ya vimos lo que hizo Chris Bryant 
en la temporada eh, muerta pasada firmando con los Rockies de Colorado cuando él era un jugador que eh, eh, tenía un estatus eh, en ese momento que ahora vamos a decir que no es el mismo porque tuvo una temporada de muchas lesiones. Entonces, eh, esa, esa es la realidad. Eh, con relación eh, a los demás torpederos, hay mucha gente diciendo que al final de cuentas Dancy Swanson va a regresar al equipo de los Bravos de Atlanta. Veremos si eso ocurre. Los Bravos han retenido a todos sus estelares, menos a Swanson y a Max Fried. Son los principales que no tienen contratos multianuales. Creo que Swanson tendría que acceder a darle un descuento de casa a los Bravos porque él es nativo de esa área y se siente muy bien ahí. No sabemos si hará eso, pero eso se ha mencionado como una posibilidad. Y el caso de Carlos Correa, pues se ha dicho que los mellizos de Minnesota le han hecho ofertas y creo que dependiendo de lo que ocurra eh, con otras eh, situaciones de esos equipos del oeste, sobre todo los gigantes de San Francisco, él podría ser una opción para ellos también. Me parece que los Dodgers no están pensando en hacer una inversión grande en un torpedero. Si ese hubiera sido el plan, creo que le hacen la oferta a Turner, que es un jugador tan completo, y fíjate que el silencio ha sido total de los Dodgers con relación a Turner. Entonces, eh, creo que tendremos que ver qué ocurre con muchas situaciones que están en el aire en este momento. La misma situación de George, si regresa a Nueva York o no, si no regresa, ¿qué hacen los Yankees? Y quizá algunos de estos torpederos podría terminar con el uniforme de rayas. O sea que es difícil predecir por lo temprano que estamos en este proceso. Bueno, hay varios agentes libres que todavía quedan. También la firma de José Abreu, otros movimientos de, de ligas menores y también lo que está pasando en la liga invernal. Buen comienzo eh, para el equipo de las Águilas Cibaeñas eh, y otras cosas que están pasando en la liga en mexicana. Tenemos que hacer una pausa, pero ya regresamos con ustedes aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. La producción de MBLN, aquí con ustedes, Kevin Cabral, el servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Primera mitad tocamos lo que fue o lo que esperamos sea la firma de Aaron Judge, otra oferta eh, de parte del equipo de los Yankees eh, y también eh, varios jugadores eh, que pueden ser firmados, pero seguimos 
eh, con una de las firmas, eh, diría Kevin, de interés, de gran interés, y fue la de Abreu, el equipo de los Astros de Houston, vi por ahí a Bagwell, Jeff Bagwell, el antiguo jugador del equipo de los Astros, que dijo que eso era la prioridad número uno del equipo de los Astros. Sé que estaban interesados en Anthony Rizzo, pero le da un contrato a Abreu de tres años. Mi primera pregunta es, ¿qué pensaste del contrato? Y lo segundo, ¿por qué los White Sox salen de Abreu? Sí, él es curioso. Él, y habrá que ver qué hacen los Medias Blancas para eh, sustituirlo. Creo que aquí, más que nada... Eh, los medias blancas que conocen a José Abreu, es un jugador de 35 años, hay que tomar eso en cuenta, que ha sido consistentemente productivo a lo largo de su carrera, pero eh, lo que vimos en 2022 fue que el poder de cuadrangular mermó un poco, fue su temporada, pateó 304 y pegó 40 dobles, pero fue su peor temporada en cuanto a su, eh, porcentaje de slogging, el, precisamente porque solo pegó 15 cuadrangulares en temporadas completas, o sea que Abreu había estado saludable todo el trayecto, como este año nunca había bajado de 25 cuadrangulares. Entonces, cuando un jugador de 35 años recibe ofertas de tres temporadas, puede que el equipo original que lo conoce mejor tenga sus temores de firmarlo por tanto tiempo. Y hay que decir que Abreu, de nuevo, desde que llegó a Grandes Ligas en 2014 con los Medias Blancas, ha sido un jugador tremendamente productivo, con un OPS de por vida de 860, un OPS ajustado de 134, quiere decir que él ha sido un 34% mejor que la media, es un bateador profesional, eh, un hombre que eh, te da buenos turnos consistentemente, que ha sido un, un bateador que ha respondido en situaciones apremiantes. Entonces creo que para los astros él encaja perfectamente para sustituir a Yuli Gurriel, que viene de su peor temporada, y hay muchos comentarios, a pesar de que le fue bien en los playoffs, muchos comentarios de que se notó como un deterioro de Gurriel en el tema de batear altas velocidades que hoy en día son tan frecuentes en grandes ligas y que por eso eh, decidieron hacer este movimiento. Los tres años es un riesgo calculado, vamos a decirlo así. Eh, hay que ver si Abreu en sus temporadas de años 36, 37 y 38 de edad puede darle tres temporadas productivas a los astros, pero me parece que ellos estarían conformes con dos y de más está decir la tremenda profundidad que un hombre como Abreu le va a dar a esa alineación que tiene eh, tantas piezas o sea el tubo en la punta pero además de eso tiene a, a Jordan Álvarez, Alex Bregman Kyle Tucker eh, el, el caso de Jeremy Peña y ahora agregar un bateador de las dimensiones de José Abreu. Es una alineación que en realidad se va a ver tremendamente temible el año próximo. Y creo que en el caso de la producción de esa posición de la primera base, cuando Abreu la esté jugando, va a ser una mejoría, como, como dicen, un upgrade con relación a lo que consiguieron de Gurriel, que batió 2.42 apenas el año pasado y solo pegó 8 cuadrangulares. Así que yo creo que una buena contratación para un equipo como los Astros, que lo que necesita es complementos, ellos no necesitan ir detrás de Aaron Judge, ni siquiera detrás de un Trey Turner, porque tienen un gran talento, y entonces han hecho una, una excelente contratación en un jugador como Red. Eh, bastante interesante, y como tú mencionaste, 35 años, le ofrece un contrato de tres años, Kevin, y esto nos trae otra vez a lo que es el punto de Judge, de, de no más de ocho años, o, o, o hay alguien en los equipos allá afuera, como los gigantes, que, que le van a ofrecer diez eh, 
a sabiendas que, bueno, los últimos tres años o hasta cuatro años eh, pueden ser que, que, que lo, el contrato sea sobrepagado. Bueno, creo que esa es una de las grandes interrogantes en este momento. Yo creo que es diferente tú darle tres años a un jugador que ha probado ser productivo hasta los 35 y que tú lo vas a llevar hasta los 38, que ofrecerle 10 a un jugador de 30, 31 años que tú no sabes qué va a pasar cuando tenga 39, 40, 41 años de edad. O sea, es una situación diferente. Los equipos le corren a esos contratos tan largos y quizás esa sea la diferencia para tú conseguir corto plazo la producción que George puede ofrecerte ahora. Pero uno lo que ha visto en los últimos años es que en general los equipos están reacios a correrse esa clase de riesgos porque la realidad es que la mayoría de los ejemplos que tenemos eh, demuestran que son decisiones que terminan pesándole a los equipos. Eh, pensemos en... Miguel Cabrera, en Albert Pujols con Anaheim, eh, Robinson Cano con el equipo de Seattle. A eso es que me refiero y por eso es que uno no está seguro que aparezca un equipo que se pase de siete, ocho temporadas para George. No, y mirando, Kevin, no, no sé qué jugador, eh, tal vez tú te recuerdas alguno en la historia que después de los 35 años, 36, ha, ha sido productivo y ha mantenido el, el contrato ¿no? que, que se le ha otorgado. Bueno, por ahí está Barry Bonds, ¿verdad? Pero era otra época. Mm. El, eh, para, para, para mencionar uno, pero eh, no es que no existan. Nelson Cruz es un caso eh, actual, ¿verdad? De un hombre que fue tremendamente productivo en, en ese rango de edad. Eh, Nelson Cruz siempre ha sido un trabajador, se, man, se mantiene bien físicamente y entre los 35 y 40 años fue un jugador tremendamente productivo. Entonces, hay ejemplos. Todo depende de que un jugador tenga la buena fortuna de mantenerse saludable y de que sea eh, un, un trabajador en la parte de, de preparación física. Si esos elementos están, hay más posibilidades de éxito. Pero la realidad es que lo, lo que vemos es que ya cuando un jugador pasa de esa edad que tú mencionas, las lesiones comienzan a producirse con más frecuencia en la mayoría de los casos. Y esos son los riesgos que los equipos hoy en día tratan de evadir. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa ahí con eh, los eh, Astros de Houston que se fortalecen con eh, Abreu ahora en la primera base. Eh, eh, todavía quedan eh, los agentes libres eh, de, de nombre. Eh, mirando, eh, Kevin, cómo van estas negociaciones con los, los números que han salido, si Soto hizo un error en no eh, aceptar ese contrato de los nacionales, ¿no? que era 4.30%, por unos eh, 13 años, me parece, eh, 3 o 15 años, eh, debido a que no estoy mirando esa, esa cifra astronómica en estos momentos, o, o la vamos a ver eh, en, en un futuro inmediato. Mira, el, lo que ocurre es que Soto es un jugador sumamente joven, que yo creo que el parte del conjunto es que él estaba consciente de que los nacionales de Washington es un equipo que está en venta, y que hay un futuro incierto en lo inmediato. Y eh, además de eso, es un equipo que está, vamos a decir, iniciando una reconstrucción. Y aparentemente él no quería correr, correrse ese riesgo de pasarse años en un equipo perdiendo. Eh, obviamente el dinero es sumamente atractivo, 
Pero yo creo que tenemos que esperar, eh, tenemos que esperar eh, porque eh, el, el tema con, con Juan Soto es que tuvo por mucho su peor temporada, pero es un hombre que acaba de cumplir 24 años y que a pesar de su peor temporada tuvo un OPS de 853 que cualquiera quisiera tener en su mejor temporada. Incluso ganó un bate de plata. OPS ajustado de 149. O sea, él fue un 49% mejor que el promedio. O sea, que aunque el promedio de bateo estuvo bajo, las carreras remolcadas también, él continuó siendo un jugador sumamente productivo. Y con eh, el, el volumen del contrato de Soto va a estar muy relacionado con lo joven que él será agente libre. Yo creo que lo importante es que él pueda tener una temporada de superestrella en... 2023 como la tuvo en 2021 cuando en realidad tuvo una segunda mitad espectacular y eso le permitiría restaurar su valor y entonces veremos después del contrato que consiga George ahora eh, qué significaría un jugador que sí va a poder firmar por 10 o 12 años con un salario promedio si él puede lograr eso comparable a lo que George consiga ahora entonces estaríamos hablando de una cifra por lo menos parecida pero en menos años a esa que le rechazó al equipo de los nacionales. De que es, es difícil eh, rechazar algo así y que él ha recibido muchas críticas por eso, pues sí, eso, eso es una realidad. Pero el, también el tema del, del dinero no significa lo mismo para todos los seres humanos. Hay que entender eso y para unos es más importante que para otros estar en la situación donde ellos quieren estar. Y yo creo que ese es el beneficio de la duda que hay que darle a Juan Soto. Eh, mirando, Kevin, y entramos un poquito a lo que es la Liga Venezolana, pero antes, eh, bueno, uno de los grandes, Miguel Cabrera, dice que esta va a ser su última temporada, la que se aproxima. Sí, eh, estamos hablando de uno de los grandes bateadores derechos de su generación y de todos los tiempos, ¿verdad? Uno piensa en los bateadores derechos que hemos visto en las últimas décadas y como que hay que comenzar con Albert Pujols, Manny Ramírez, Miguel Cabrera. Una triple corona en su haber, cuatro títulos de bateo, más de 500 cuadrangulares, más de 3.000 hits. Si puede jugar suficiente, podría llegar a 1.900 carreras remolcadas el año próximo. Y en el caso de Cabrera, sí va a poder retirarse con su promedio por encima de 300. Y lo digo porque sabemos que eh, Albert Pujols eh, al final se quedó un par de puntos por debajo. Cabrera está en 308 de por vida en este momento. Eh, un bateador especial, eh, tan sencillo como eso, su apogeo, uno de los mejores que uno ha visto, la habilidad para utilizar todo el terreno con poder, la capacidad para hacer ajustes, la facilidad con que leía los lanzadores contrarios, eh, un talento natural muy especial, así como lo fue antes que el Manny Ramírez, y es uno de esos hombres que es eh, salón de la fama automático en su primer año siendo elegible. ¿eh? Eh, lo que uno espera es que Reciba todos los reconocimientos y honores en lo que él ha anunciado que será su última temporada, porque la realidad es que lo merece. Y es una pena que su cuerpo el, haya comenzado a sufrir en los últimos años las consecuencias de todas esas temporadas donde él estaba a diario en la alineación. Y eso definitivamente mermó su producción. Yo te diría que a partir de los 34, 35 años. Pero de todas formas, una carrera excepcional que tiene que ser celebrada. Uno de los grandes bateadores de derechos que hemos visto en, la, en muchas décadas en las grandes ligas. 
Y la Liga Venezolana, eh, bueno, varios jugadores eh, eh, van a entrar, eh, Acuña ganando lo que es el Homeland Derby en, en Venezuela. Eh, Kevin, y qué bueno que bueno le han dado el, eh, la vista eh, buena a la, las grandes ligas a que muchos jugadores puedan regresar a, a la Liga Venezolana. Sí, es interesante, hay mucho entusiasmo por lo que puedo ver desde fuera. En, en Venezuela con su temporada eh, Ronald Acuña aunque sea por un tiempo limitado que un jugador de esas dimensiones su uniforme es importante para la liga venezolana porque hace años que eso no ocurría eh, se dice que Salvador Pérez también va a jugar con Águilas de Zulia en el mes de diciembre y que el plan es que él permanezca con el conjunto y creo que vamos a ver otros estelares de Venezuela jugando en su liga el otro que está por ahí supuestamente preparándose para jugar con los Leones del Caracas es Gleyber Torres, eh, para mencionar otro nombre. Entonces, cuando ya tú estás hablando de Acuña, Salvador Pérez, Gleyber Torres, estás hablando de tres jugadores que con un nivel que, en realidad, esos hombres así hace años que no jugaban en la Liga Venezolana. Eh, hay que recordar que está la situación del Clásico Mundial de Béisbol, que normalmente eso provoca que algunos jugadores importantes participen en el béisbol invernal para estar en mejor condición física para el Clásico. Y antes que eso, la Feria del Caribe este año es en Venezuela. Y entonces eso también provoca que algunos estelares se integren para representar a su país en ese evento caribeño. Y los venezolanos hace un ratito que no ganan. O sea que el, la, la realidad es esa. Hay más interés y ver esos jugadores importantes fluyendo hacia la liga venezolana es eh, algo que eh, en realidad le da mucho más valor a ese circuito que siempre ha tenido uno ve los partidos y siempre ha tenido el respaldo del público y es bueno que por lo menos algunos estelares eh, se den cita en el torneo como lo están haciendo y lo han hecho a través de los años algunos estelares en la liga dominicana el año pasado participó Albert Pujols ahora mismo eh, en la liga dominicana O'Neill Cruz está en uniforme jugando con los Tigres del Licey, Marcel Osuna está jugando con el equipo de los gigantes eh, del Cibao, y me parece que vamos a ver otras sorpresas en la Liga Dominicana más adelante por el mismo tema del Clásico y el deseo de muchos de esos jugadores de presentarse en la mejor condición posible para ese evento. Eh, mirando eh, Yasmán y Tomás, el cubano... Eh, destacándose en eh, la Liga Mexicana, que está en su segunda vuelta, Tomás bateando 3.37, y los cañeros de los Monchis en primer lugar en la segunda vuelta, eh, se han jugado siete juegos, han ganado seis, ya que Obregón 5 y 2, eh, ya que terminando 19 y 16, eh, la primera eh, vuelta, eh, ganando los naranjeros del Mosillo 21 a 14. Ahora que menciono al, al cubano Yasmán y Tomás, que aportaciones grandes de los cubanos eh, para el equipo de las Águilas Hidraíñas, que, que gana o está ganando lo que es el torneo en Dominicana. Indudablemente han sido aportes muy importantes. Junes Quimay y Roenis Elías han tirado excelente béisbol con, con las Águilas. Maya ahora mismo es un candidato fuerte para el premio de lanzador del año de la liga a sus 41 años de edad. Joenis Céspedes también ha contribuido unos batazos oportunos. Lamentablemente salió lastimado anoche con un tirón en la corva que lo va a sacar de acción por un periodo, parece que largo. Es una pena porque Céspedes está de regreso y porque inclusive ha anunciado que va a representar a Cuba en el Clásico Mundial de Béisbol. Ojalá que pueda recuperarse a tiempo para 
regresar al terreno con el equipo de las Águilas. Pero lo cierto es que ha sido hasta ahora una temporada eh, fuera de serie para las Águilas. Y no podemos hablar de inicio de temporada ya, porque el, lo que resta de series regulares es un trecho corto realmente. O sea, estamos a poco más de dos semanas de que termine la serie regular en la Liga Dominicana. Eh, las Águilas hicieron algo básicamente sin precedentes, que fue clasificar en noviembre. Ya ayer aseguraron su clasificación matemática. El equipo tiene una oportunidad inclusive de establecer un récord de victorias de serie regular para un calendario de 50 partidos. Así que ha sido un invierno muy especial para las Águilas y para los mismos Tigres del Licey que habrán perdido unos partidos consecutivos, pero que están en un sólido segundo lugar. Y de hecho son los únicos dos equipos jugando por encima de 500 en, en la Liga Dominicana eh, en este momento. Pero eh, sí, como tú dices, la, la contribución de los cubanos eh, ha sido muy importante para las Águilas este invierno, como lo ha sido en temporadas anteriores. Y Maya eh, hace años, hace tiempo que parece un nativo más de ese equipo, aunque tiene que jugar como importado. Eh, tú mencionaste la de posiblemente conseguir la marca de, de la serie regular. Ya sabemos que hay un front robin después de la serie regular, Kevin, pero Águilas con 28 victorias, ¿qué sería el número? Y me imagino que serían 50 juegos, ¿no? ¿Cuál sería la marca para, para establecer? Mira, en la época de béisbol invernal, o sea, de 1955 en adelante, la marca es 34. Los Leones del Escogido en 1995-96, en un calendario de 48 partidos, porque fue una temporada de cinco equipos, el año antes de que entraran los Gigantes del Cibao como franquicia de expansión. Ese año, los Leones ganaron 34 partidos y perdieron 14. Y en 2019-2020, los Toros del Este, en un calendario de 50 partidos, llegaron a esa cantidad de triunfos. Tuvieron 34 y 16. O sea que el récord de béisbol invernal de 1955 en adelante es ese. Las Águilas tienen oportunidad de ganar 35. Están en una relativa buena posición para hacerlo porque solo tendrían que ganar 7 eh, en el resto de la serie regular. Eh, o sea que eso está ahí. Y hay que decir que en la época del béisbol de verano, en 1954, fue un torneo poquito sui generis, hubo equipos que jugaron 51 partidos, otros que ganaron, otros que jugaron 48, los Tigres del Licey ganaron 37 el, pero en, en lo que se habla, vamos a decir, ya de la era de béisbol invernal con la afiliación al béisbol organizado el récord vigente es 34 entonces vamos a ver lo que ocurre porque digamos que ya, como tú dices la liga dominicana está tiene tres etapas, hay una serie semifinal que es larga y desafiante y es muy importante para un equipo que clasifica con tanto tiempo no, digamos desgastar su escuadra en el resto de la serie regular, o sea que las Águilas aquí tienen un, un objetivo muy claro ahora que es ganar la serie regular porque eso lo, les va a dar el mejor posicionamiento en el draft de reingreso antes de la serie semifinal y cuando eso se cumpla, digamos que si el récord de victorias llega, excelente. Pero aquí lo principal es, ya que se logró la clasificación, perseguir ese título de la serie regular, asegurar lo que se necesita para los playoffs y entonces ya comenzar a pensar en el récord, pero administrando tu personal de forma que si, qué sé yo, hay algún jugador con una molestia menor, quizá que tenga el descanso necesario para llegar en la mejor condición física a la próxima etapa. Mm, bastante interesante. 
Bueno, Kevin, eh, ya llegamos a otra entrega. ¿Algunos comentarios eh, finales? Bueno, decirte que continúan las integraciones en, en la Liga Dominicana. Y a propósito de las Águilas, el gerente general del conjunto, Ángelo Valles, anunció que en los próximos días se estarán integrando Juan Lagares, que ha sido un jugador muy importante en los últimos años para las Águilas, Soylo Almonte, el torpedero de los Diamondbacks de Arizona, Geraldo Perdomo, y el relevista Luis Felipe Castillo, además de que regresa Joan Camargo, que había estado fuera del país por unos días. Eso entre otras integraciones que tendrán las Águilas. Como dije, los Tigres eh, tienen a O'Neill Cruz en acción desde hace un par de días. También anunciaron eh, la contratación del de receptor colombiano de Grandes Ligas, Jorge Alfaro, que para mí debe ser un un muy buen refuerzo en la Liga Dominicana. Alfaro estuvo con los padres de San Diego en la temporada pasada. Los Leones del Escogido ya tienen en acción a Franmil Reyes, que es un, también un jugador de grandes ligas, y así sucesivamente. Todos los equipos continúan fortaleciéndose y hay una especie de transición en los rostros porque algunos de esos muchachos jóvenes de organización que están jugando con restricciones ya comienzan a salir porque tenían permiso para jugar, en muchos casos un mes, y entonces los más veteranos comienzan a integrarse también. Jonathan Villar es otro nombre que va a estar con eh, a la, las Águilas Ibaeñas próximamente. O sea que la verdad que está muy interesante, como cada invierno, la Liga Dominicana y el, la ventaja de que los amigos latinos en, en Estados Unidos pueden seguirla a través de la aplicación de MLB, eh, MLB.tv, con una suscripción a MLB TV pueden seguir los partidos de la Liga Invernal Dominicana y decirte ya para terminar que en el inicio de las reuniones de invierno el domingo se anunciarán los resultados del de comité de la era contemporánea del Salón de la Fama una lista que incluye a Barry Bonds, Roger Clemens Albert Bell entre otros, Kurt Schilling donde me luce que el favorito para ser seleccionado es Fred McGriff hombre que pegó casi 500 cuadrangulares y que extrañamente fue ignorado en la boleta de la BBWAA. No me sorprendería que McGriff pueda celebrar el domingo su selección al Salón de la Fama. Y este muchacho también, eh, Ronnie Mauricio Kevin, jugando bien en República Dominicana, el prospecto de los Mets. Bueno, Ronnie Mauricio ahora mismo es el jugador más valioso de la Liga Dominicana. Es tan sencillo mm. como eso. Él tiene la mejor oportunidad de, de ganar ese premio, ha sido una, una actuación tremenda, demostrando poder a ambas manos, eh, velocidad, un jugador sumamente atlético. Yo creo que los Mets de Nueva York tienen que estar muy felices y estoy seguro que han estado muy atentos a lo que Mauricio ha hecho en la Liga Dominicana después de jugar doble A. Tenemos que pensar que hoy en día muchos jugadores saltan de doble A a las mayores. Y sabemos que la posición de shortstop está bloqueada en el equipo de los Mets con Francisco Lindor, pero uno vislumbra a Mauricio en el futuro jugando en la antesala o jugando en los jardines, porque tiene las condiciones atléticas para eso. Y la verdad es que lo que he visto es un jugador que podría estar muy cerca de poder ayudar a los Mets, ayudar a los Mets en grandes ligas. Habrá que ver qué pasa en los entrenamientos, cuál es el plan inmediato de los Mets, si quieren darle algo de experiencia de triple A. Pero no sería para mí una total sorpresa si deciden darle una oportunidad y ver al muchacho saltar de doble A a las mayores. 
Mm, bastante interesante entonces para los Mets. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MBLN. Aquí con ustedes, Kevin Torral y Félix Jesús. Les invito que sigan en sintonía con lasmayores.com, lb.com y el programa El Mundo de las Grandes Ligas. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.